0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre vida e justiça com a Jocinéia Zanardini. Ela é escritora e advogada especialista em direito contemporâneo, é também procuradora municipal em Campo Largo e hoje você vai conhecer um pouco da sua vida, da sua história. Olá Jocineia, seja bem-vinda.
1: Olá ouvintes do Famigerado, aqui é a Jocineia Zanardini. Eu sou advogada, escritora e procuradora municipal do município de Campo Largo. Eu também escrevo para diversos portais na internet sobre direito e sobre opinião jurídica.
0: Qual foi a primeira vez que você percebeu o valor do direito no caso de uma injustiça?
1: Eu já pude observar o valor do direito e o valor do profissional, do advogado, né, da advocacia como um todo, para que é, minimize as questões, sejam minimizadas as questões de injustiça, para que sejam respeitadas as leis e a Constituição Federal. E eu pude contribuir em todos esses anos, né, como advogada, pude contribuir muitas vezes para que não houvesse injustiça. Muitas pessoas eu pude ajudar que foram processados injustamente e que eu pude de alguma forma contribuir para que a justiça fosse feita e que essas pessoas é, fossem inocentadas. Então, isso fez com que meu coração ficasse muito aquecido e feliz por estar podendo contribuir de alguma forma para que a justiça realmente aconteça.
0: Legal, Justineia. E como você percebe a participação das mulheres na política hoje e como vê para daqui a 20 anos, por exemplo?
1: A respeito da, da participação da, das mulheres na política, eu vejo que, mesmo que timidamente, já está... Melhorando, Já está acontecendo de um tempo para cá, existe uma campanha maior, existe uma movimentação com relação a isso, inclusive é, com posicionamento legal, de que é, a, exista mais abertura para que as mulheres possam participar em todas as áreas da política. Eu vejo como muito importante, porque a mulher ela tem um olhar diferenciado, sobre todas as coisas a mulher ela tem um, um olhar diferenciado eu acho muito importante a sua contribuição acredito que daqui a algum tempo realmente a mulher vai ter mais ainda espaço porque apesar de que hoje ela tem esse espaço mas ainda ainda existe muita discriminação é, embora é, tenha Sim, com certeza, tem que reconhecer que, que melhorou muito do que era antigamente. Mas eu acredito que daqui a 20 anos, 30 anos, vai ser muito melhor. Eu acredito que todas essas barreiras serão superadas. Inclusive, eu fiz uma palestra a respeito disso na Câmara dos Vereadores, algum tempo atrás da minha cidade, aqui de Campo Largo, falando sobre isso, incentivando, dando exemplos de, de, de mulheres que desempenham muito bem o seu papel aqui na nossa cidade e que, e que estão aí na política, trabalhando e mostrando para que veio a mulher, né? para fazer a diferença. Então, eu, eu sempre incentivei e eu incentivo que exista uma maior participação feminina justamente por esse olhar muito mais apurado e diferenciado que nós mulheres temos. É importante para a nossa cidade, para o nosso é, estado e, por que não, para o nosso país também, né? Termos mulheres à frente em todas as áreas, seja como como é, prefeito, como vereador ou seja como é, governo do Estado ou até mesmo na presidência, né? então é muito importante, eu sempre apoiei e sempre vou apoiar a participação feminina, uma maior participação feminina é, na política.
0: Quais são as consequências legais para quem fura a fila da vacinação?
1: Então, sobre a, as, os aspectos legais do fura fila da vacinação Covid, eu fiz um artigo em janeiro deste ano para o Congresso em Foco, falando a respeito disso, embora hoje exista uma, é, uma lei específica, um projeto de lei é, específico para isso na Câmara, mas ainda está em tramitação. É, e o importante de dizer é que já é possível, sim, a penalizar e responsabilizar quem fura a fila da vacinação, tanto o cidadão comum quanto o servidor público, que podem ser é, responsabilizados nas diversas esferas, tanto a administrativa como processo disciplinar para o servidor público, quanto na esfera civil, quanto na esfera penal, porque é um crime. Tem que se ter em mente de que a vacina ela é um bem público, e o desvio de um bem público é caracterizado um crime. E esse crime é chamado de peculato. Então, já é possível, sim, fazer a denúncia para os órgãos competentes. né Eu fiz um artigo sobre isso. Eu acho que eu pude contribuir de alguma forma é, para esclarecer essa questão justamente num momento que o nosso país estava com falta de vacinas e de que todos os estados... É, estavam com denúncias de fura-fila, né? Isso é uma, uma questão bem grave. E aí eu acho que eu acredito que pude contribuir com isso.
0: É, isso aí. Vamos lembrar que para tudo ou quase tudo existe lei e regulamentação, não é mesmo? E como uma reforma administrativa pode contribuir para o aumento da corrupção, no caso? Por mais paradoxal que pareça.
1: Com relação à reforma administrativa, eu também fiz um artigo... É, que inclusive teve bastante repercussão nas redes sociais, no Facebook do Congresso em Foco, mas saiu também na página né, é, do jornal do Congresso em Foco. Teve muita repercussão na época que eu fiz, em abril desse ano, porque justamente é questionando a, essa questão, porque nas mídias estava se colocando como a reforma seria excelente e que seria a salvação. E, é, se for observar, é, não é nada disso. Na verdade, ela, ela cria um total desequilíbrio do serviço público, ela interfere na contratação por concursos públicos, ela retira diversos direitos que são importantes, é, não para o servidor, mas para a sociedade de uma forma geral, que muitas das vezes perde a certeza de de que está se agindo sem interferências políticas. Eu acho que essa é a parte mais grave. Então, o que se propôs é uma redução dos servidores públicos e, e substituição por cargos é, indicados. Então, a, o que pode acontecer e que muitas vezes já acontece, né? É a troca, é, é a troca do do voto pelo emprego. Então, usar o emprego como moeda de troca é ter uma maior interferência política nas decisões dos órgãos. Isso é muito perigoso, isso é muito sério e muito perigoso, porque existe essa necessidade de ter essa isenção, principalmente nas questões técnicas. Não pode haver interferência política, tem que ser é, totalmente, tem que ter liberdade, os órgãos técnicos, e sem essa certeza é, isso ameaçaria ah, toda, toda a sociedade. Eu vejo como muito grave isso. E eu coloquei tu, todas essas questões, eu coloquei nesse artigo, quem tiver é, assim, curiosidade para saber, pode acessar o. Procurar pelo face, no Facebook também, Reforma Administrativa do Congresso em Foco, é, pode procurar também na internet ou na própria página, o artigo que, que trata especificamente cada ponto da reforma, que, que demonstra de que essa reforma, na verdade, ela vai aumentar, a, da forma como está, ela ela tem o potencial de aumentar a corrupção. Ao invés de diminuir, ela tem o potencial de aumentar a troca de favores, é, usar o voto como moeda de troca, a utilização, compartilhamento de espaços, né, de espaços públicos com empresas privadas. Então nesse sentido é que pode aumentar sim a corrupção porque quando você coloca mais e mais pessoas indicadas, você faz esse compartilhamento de recurso humano, de, de estruturas, você pode aumentar, sim, é, a corrupção, a, a troca de favores. E, e aí, é, se for analisar, é possível concluir que a, essa reforma ela desestrutura todo o serviço público que hoje existe. Ela, ela causa uma desestrutura total no serviço público. Então, por isso ela é tão danosa, porque ela, ela vem como uma proposta salvadora, mas que na verdade não, não existe nada de salvadora, porque ela desestrutura, ela só apenas tira o servidor que que tem ali a, a sua capacidade de emitir opiniões e, e questões técnicas e, co, e coloca um indicado para fazer é, conforme a vontade do governante. E isso é, isso é muito perigoso. né Então, é por isso que... E a, e, a, e a sociedade como um todo perde, porque a sociedade perde a certeza de que Aquela decisão no seu processo não teve interferência política, é, então é, todo mundo critica muito o servidor público, mas é, eu acho que a proposta não resolve essa questão. A, a punição já existe para o mau servidor, já existe, apenas em alguns lugares ela não é aplicada mas ela já existe, e existem outras possibilidades para se resolver isso, mas não trocando o, o servidor concursado pelo indicado. Eu acho que é, essa questão realmente não vai contribuir. Então, nós fizemos esse artigo colocando vários pontos e que eu acredito que também contribuiu e teve uma grande repercussão nas redes sociais, principalmente no Facebook. É, porque as pessoas realmente perceberam que, que a reforma, da forma como estava, ela, ela, ela tem realmente coisas que são boas, não pode dizer que ela não tem nada, né? mas assim, a grande maioria não é bom. A grande maioria realmente faz com que aumente, que tenha potencial de realmente aumentar a corrupção.
0: Comente um pouco sobre o seu artigo, como passar em um concurso público mesmo trabalhando 8 horas por dia?
1: Então, sobre o artigo que eu fiz é, para o LinkedIn e depois também para o JusBrasil, é, que, que eu coloquei como título, né? É, como passar em concurso público mesmo trabalhando oito horas por dia. Então, como eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, eu sempre tive que trabalhar, eu sempre tive que estudar, então eu, eu sempre tive que criar métodos para que eu conseguisse resolver todas essas questões e ainda conseguir estudar, então nesse artigo eu trago é, eu compartilho algumas das minhas estratégias, dos meus métodos, do meu jeito de estudar, e esse artigo é para incentivar, porque muitos, muitos, muitos concurseiros me pediam ajuda, inclusive é, plano de estudo, como deveria fazer para que consiga-se atingir êxito né, nos concursos públicos. E como eu passei em seis concursos públicos em sequência, e fui chamada inclusive, né porque não é só passar, tem que ser chamada também, fui chamada também, eu pude escolher no qual eu, eu gostaria de, de trabalhar, mas então eu trago e divido um pouquinho nesse, é, nesse artigo sobre isso, mas é um artigo inspirador, assim, eu acredito que é um artigo para que o concurseiro, porque uma das coisas que eu coloco lá é que você não estuda para passar, você estuda até passar, né? então só não passa quem desiste antes. Então se você tem um objetivo e você continua estudando, você vai atingir, é, vai atingir seu objetivo. Se você utilizar os métodos certos, se for, for um estudo sério, dedicado, vai acontecer, né? É só não desistir. Então é um artigo bem interessante assim que eu acredito que pode ajudar as pessoas que estejam é, se preparando para concursos públicos, sejam eles quais forem, embora esse artigo eu fiz voltado para minha área, que é a minha área de procuradoria, de advocacia pública, mas também pode servir para, o, para outras áreas também, né? mas eu coloco bem específico ali nas matérias, então quem estiver se preparando para esses concursos, eu tenho certeza que vai ajudar bastante.
0: Como foi a concepção do seu livro Transforme Sua Vida e Inspire Pessoas?
1: Então, sobre o meu livro Transforme Sua Vida e Inspire Pessoas, eu comecei a escrever ele há uns quatro anos atrás. É, na verdade, eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi desde a adolescência, mas esse livro especificamente eu comecei a escrever ele há uns quatro anos atrás e eu quis trazer nele uma junção é, entre tanto ao lado pessoal, quanto o lado profissional. Sempre é, trabalhando ele nos três pilares do corpo, mente e espírito, falando também é, de negócios, de educação financeira, de investimentos, porque a gente não tem educação financeira nas escolas, né? ainda isso é muito tímido, mesmo hoje em dia. É, a gente não ouve falar, então eu acredito que isso, isso seja muito importante para as novas gerações, criar um, um, uma educação financeira para os jovens e adultos, eu acho que isso é fundamental para que eles tenham essa consciência e que é, possam ultrapassar aí essa fase de adolescência e chegar à vida adulta já com uma consciência de como utilizar o dinheiro. Né? Então eu sempre quis fazer esse, esse livro voltado, mas em cima de preceitos cristãos. Então, o livro, ele, todos os aspectos trabalhados nele, é em cima de preceitos cristãos. E eu fiquei muito, muito feliz, porque agora, essa semana, eu recebi a notícia de que ele foi escolhido pela revista é, é, Exame como um dos oito livros de cabeceira para inspirar empreendedores em 2022. Então eu fiquei realmente muito feliz com isso, porque o livro vai ser lançado dia 16, embora ele já esteja disponível em todos os canais de venda. Ele ainda vai ser lançado oficialmente no dia 16 de dezembro desse ano, agora de 2021. Mas ele já foi escolhido como um livro para inspirar empreendedores. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo. É, com, com essa notícia Eu fiquei, nossa Eu fiquei assim é, Honrada com essa notícia E eu tenho certeza que ele vai poder ajudar Muitas pessoas Ele vai ser luz para todos aqueles Que se, realmente se propuserem A conhecê-lo A levar a sério o que está escrito ali E a executar o que, o que está escrito ali Então ele é um livro Que ele foi todo projetado para que, que o leitor possa interagir com ele, é, para que o leitor possa fazer suas anotações no final de cada capítulo, das suas ideias, dos seus sentimentos, ele tem também o relembre com o capítulo, né? É, relembre com o resumo do capítulo, então ali tem todo um resumo no final para que possa lembrar tudo que leu durante todo aquele capítulo. Tem essas anotações, tem mapa mental, para que o leitor possa criar o seu mapa mental da prosperidade. Então tem várias outras, tem histórias é, reais, emocionantes, de pessoas que superaram. Então você tem dados estatísticos. É, então assim, ele, ele é um livro... Que, não é um livro simplesmente para você comprar, ler e guardar na estante. É um livro para que você possa, a partir dele, já começar a utilizar os ensinamentos que ali estão sendo é, ensinados. Então, para que você possa, o leitor, possa começar a exercitar. Então, eu acredito que seja um livro bastante inspirador, um, um livro que traz muitos exemplos práticos. Então, não é uma coisa vaga você diz, ah, mas como eu vou fazer? Não, ele traz exemplos práticos que é, é, é possível, onde é possível o leitor verificar que qualquer pessoa pode fazer aquilo. São exemplos práticos bem simples, inclusive, que todo mundo pode fazer para conseguir atingir o seu intento, o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Então, esse livro, ele nasceu de um desejo é, que há muito tempo eu tenho no meu coração de compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas, para que as pessoas possam também ser ajudadas com aquele conhecimento, e muitas pessoas me pediam isso, ah, você tem que escrever o um livro, todas aquelas pessoas que eu consegui ajudar, que eu consegui passar o método e ajudar, e que conseguiram realizar grandes feitos e conseguiram atingir é, tudo aquilo que desejavam e vinham falar para mim. Então, eu resolvi começar a escrever o livro e passar esse, é, esse conhecimento e para que mais pessoas possam ser ajudadas, possam ser impactadas, né? Então ali também tem, como eu disse, tem histórias, histórias que nos desafiam, que eu tenho certeza que vai desafiar o leitor, história que vai inspirar o leitor e história que vai curar o meu leitor. Então, que ele vai a partir daquilo. Dizer, que também para ele é possível acontecer um milagre na sua vida, então essa é a missão desse livro, quando você tem uma missão você quer que ela chegue ao máximo de, ao máximo de pessoas possíveis, né? então, eu estou muito feliz com a repercussão do livro, o livro está tendo uma repercussão muito boa nas redes sociais, está tendo uma aceitação muito boa do público e está aquecendo o meu coração e com essa notícia dele ter sido escolhido, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz mesmo e eu tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores sim, é, no próximo ano aí. Este foi mais um podcast do Famigerado que eu gravei, a Juscelia Zanardini, ah, falando um pouco da minha trajetória, dos meus artigos ah, que eu publico para diversos portais na internet, falando um pouco sobre o meu livro, que vai ser lançado no dia 16 de dezembro agora, é, mas que também já foi indicado ah, como um livro de cabeceira pela revista Exame. E, e eu fico por aqui, fico muito feliz de passar um pouco da minha trajetória para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho pode me encontrar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Josanardini pode também me encontrar no LinkedIn como Jocineia Zanardini ou ainda me enviar um e-mail no contato Vou ficar muito feliz de ouvir o feedback de vocês. É, também sobre o livro ele pode ser encontrado em todas as lojas de marketplaces do país e nas maiores livrarias pode ser encontrado com frete grátis e autografado e com mimos até o dia 16 que é o dia do lançamento na loja chupe e também pode ser encontrado é tanto livro físico quanto digital na na amazon muito obrigado um super beijo tudo de bom pra vocês. Beijão. Eu fico por aqui.
0: Poxa vida, muito legal mesmo. Obrigado de coração, Juscinéia. Foi um prazer, foi muito incrível mesmo conhecer a sua história. E está sendo muito interessante acompanhar o seu trabalho também. E vamos deixar aqui a sugestão para o ouvinte buscar as redes da Juscinéia. Vamos girar o podcast e vai ficando por aqui. Com a sensação de justiça feita. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.